0: De eerste lezing is uit Johannes 20, vanaf vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam in hun midden staan en hij zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zij zeiden, en de leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En de tweede lezing is uit Handelingen 2. En daar staat boven de komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar zij zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Mensen uit Pontus en Azië, Frigieën en Pamfirië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten. Mensen uit Creta en Arabië. We horen hen allen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dat te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Dit is het woord van God.
1: Broeders en zusters, gemeente van Christus. Ik wil vandaag op het Pinksterfeest graag stilstaan bij die lezing uit Johannes. Bij Johannes 20, vers 22. Waar Jezus... Of daar staat, na deze woorden, blies Jezus over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Vandaag vieren we Pinkster, het feest van de Geest van God. Gods bezielende aanwezigheid, het feest van de Geest van Jezus aanwezigheid, want dat is de Heilige Geest. Gods bezielende aanwezigheid, die, die in mij, in jou, in u aanwezig is... En als volgeling van Jezus om je te inspireren en te bezielen en je erbij te houden en je in beweging te zetten. En vandaag dus Johannes. Ja, bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren eigenlijk op één dag. Dat is je misschien wel opgevallen. Het is de dag van de opstanding waar Jezus naar zijn leerlingen toekomt en op hen blaast en dan zegt ontvang de heilige geest. Hij blaast op hen. Hij ademt op hen. Zo kun je dat wel vertalen. Hij ademt op hen. En dan zegt hij: Ontvang de geest. En misschien weet je wel, het woord geest. In zowel het Grieks als het Hebreeuws. betekent ook wind of adem. De adem van God. Jezus blaast op zijn leerlingen. Wat zou Jezus nou. Willen duidelijk maken met dat blazen. Ik denk dat Jezus zijn leerlingen en ons leven wil meegeven. Dat is het eerste waar je aan moet denken. En Johannes vertelt over de gaven van de geest op de dag van de opstanding. Jezus die zijn laatste adem had uitgeblazen aan het kruis. Hij leeft weer en hij ademt weer. Hij ademt nieuw leven. En Jezus ademt dat nieuwe leven dus op zijn leerlingen. Hij ademt het zijn leerlingen in. Dus dat vieren wij vandaag. Dat de geest het nieuwe leven van Jezus in ons is. Met de geest komt dat nieuwe leven van Jezus bij ons binnen... Jezus blaast ook ons met zijn levensadem vandaag nieuw leven in. Precies eigenlijk zoals God dat deed bij de schepping in Genesis 2. Toen hij de mensheid boetseerde uit klei en leven inblies. Ik dacht misschien is dat voor ons juist wel iets... ...voor vandaag, Pinksteren 2021... ...om goed tot ons door te laten dringen. Dat Pinksteren het feest is van het nieuwe leven. Als iets onze tijd nu kenmerkt... ...dan is het juist niet leven. En levendigheid. Het is wel lente. Je ziet nieuw leven. Maar het levensgevoel bij jezelf... ...of bij de mensen om je heen... Dat is toch heel anders misschien wel. Wij we kruipen naar de uitgang van die crisis. En het gaat langzaam. Iedere keer een klein versoepelingetje erbij. En de boodschap dat we er voorlopig helemaal niet van af zullen zijn, die hoor je ook steeds vaker. Allerlei geleerde mensen die tegen je zeggen, ja, verwacht maar niet te veel. Pas op, temper je verwachtingen. Ik zat vorig weekend in de krant een heel verhaal te lezen over een soort algehele perspectiefloosheid die op mensen neerdaalt. Ik weet niet of jij er ook last van hebt. Misschien valt het bij jou juist heel erg mee. Dat kan best. Maar misschien dat je toch ook wel soms deze dagen, deze weken last van hebt, dat er er bij jou ook zo'n vlaag van landlendigheid bij je binnen waait. En nou stapt Jezus vandaag dus bij ons binnen en hij wenst ons vrede, vrede dat is heelheid, rust in onrust, dat het toch goed is, ondanks alles wat er helemaal mis is, en hij blaast de geest over ons uit, de geest als de adem van Jezus. Dat lied rond de lezingen, Heer raak ons aan met uw adem, ja dat dat gaat daar precies over, het is een prachtig lied, tenminste dat vind ik, het is wel een van mijn lievelingsliederen uit het nieuwe liedboek. Raak met uw adem mijn onrust, tot ik de rust hervind, al mijn wonden heelt gij, gij ziet in mij uw kind. Jezus adem, die heelheid bij je binnenwaait, Die genezing brengt. Die rust brengt. Maar toch moet je zeggen dat dat de geest niet alleen maar rust brengt. Ja, de geest, dat is de vrede van Jezus die op ons neerdaalt. Maar de geest is dus ook adem van nieuw leven. Gods aanwezigheid die je in beweging zet. De geest brengt dus juist ook onrust... Onrust in lusteloosheid en nieuw leven in de brouwerij van lamlendigheid. Jezus die over je heen blaast. Ik moest denken aan Aslan uit Narnia. Ik weet niet of je dat ook kent, gelezen hebt ooit of gezien. Die verhalen van C.S. Lewis over over Narnia. In het eerste deel betoverde land achter de kleerkast. The lion, the wits and the wardrobe in het Engels. Daar blaast die Aslan als een soort Jezus-figuur op, op bevroren, versteende inwoners van Narnia. Die door Jadis, de witte hek, zijn bevroren. En Aslan blaast op ze en dan, dan ontdooien ze. Dan, dan komt er een nieuw leven. Door de adem van Aslan. Ik weet niet, kijk het nog maar eens even na komende week. Als je die film hebt, hij staat vast ook wel ergens op een of andere platform dan zie je die, die wezens allemaal ontdooien en, en in beweging komen. Weet je, dat, dat is eigenlijk wat Jezus doet dus vandaag bij jou en bij mij, bij u. Hij blaast de adem van de geest over je heen om je te ontdooien en je wakker te roepen uit verstarring. Je bent verstart door, maar ja, dat kan door van alles, door ongeloof. Sepsis, of door verdriet en zorg, of door ellende. Dingen die je gijzelen en die je fixeren. In de huidige crisistijd hoor je daar ook wel veel mensen over. Juist ook als het gaat om geloof hè, dat geloof leegloopt. Maar vandaag is het pinksteren en, en Jezus blaast op je. Blaast over je heen, blaast je in beweging. De beweging van de geest. Luister goed vandaag. Dan, dan hoor je dat Gods adem ritselt door de blaadjes van jouw leven, en een zwoel lentebriesje van de geest waait bij jou binnen en, en laat nieuw groen ontstaan, en het briesje van de geest waait en waait en het wakkert aan tot een wind die waait. Jezus blaast ons in beweging met de geest en de geest die waait ons op weg. Vandaag waait de geest ons op weg. En waar waait de geest ons dan heen? Nou, naar de toekomst, Gods nieuwe wereld, zeker. Maar voorlopig blaast de geest ons deze wereld in. In Johannes noemt Jezus de geest vaak trooster, helper in deze wereld. De geest Van God is is bezieling voor jou en mij in deze wereld. En de geest die helpt je in deze wereld om om bij de woorden van Jezus te blijven. Om het geloof niet te verliezen, ook niet als het zwaar is om te geloven. En de geest die helpt je in deze wereld om vruchtbaar te leven, schrijft Johannes. En en verder, de geest die is een helper, die, die helpt om te getuigen van Jezus in deze wereld. Dat dat is wat wat in Johannes 20 ook naar voren komt. Dat Jezus je erop uitstuurt als getuige. Als je in in alle evangelieën rondleest eigenlijk, dan zie je dat dat de belangrijkste taak is van de geest. Paulus in zijn brieven schrijft ook over dat de geest gaven geeft. En dat is ook belangrijk, zeker. Maar in de evangelieën is de geest de kracht die je helpt om te getuigen. En we hebben het gelezen uit handelingen 2, als de geest komt in dat huis, bij die leerlingen gaan ze dat ook direct doen. Getuigen, vertellen over de grote daden van God. Iets melden over Jezus. Heb jij iets te melden over Jezus? Bij je kennissen, bij je vrienden op school... Bij je medestudenten, je collega's, misschien in deze tijden van gebrek aan uitzicht, iets over perspectief dat jij zoekt bij Jezus en, en soms daar ook vindt bij tijd en wijle. Wat kun jij melden over Jezus? De geest die waait je op weg om, om iets te melden over Jezus, wat, wat kun jij nou melden over Jezus? En mag ik vandaag misschien een opdracht geven voor bij de koffie? Nou, dat is toch ook best wel eens leuk om te doen. Een Bij de koffie opdracht. En de opdracht is dat je zometeen na de dienst bij de koffie aan elkaar vraagt. Wat heb jij te melden over Jezus? Dat is een hele simpele vraag. Misschien is het antwoord niet zo makkelijk. Maar vraag dat maar eens even aan elkaar straks bij de koffie. En, en dan geef dan maar eens even antwoord. Een tijdje geleden deden we dat ook op de beleideniscursus, daar schreef iedereen het eerst even op en toen vertelden we het aan elkaar. Nou, Je hoeft het niet op te schrijven, het is tenslotte een bij de koffie opdracht, maar, maar vertel dat maar eens eventjes aan elkaar, wat je over Jezus zou kunnen melden. Weet je, als je dat doet, aan elkaar vertellen over Jezus, dan, dan kom je zelf vaak ook in beweging. Als je bij elkaar bent en het over Jezus hebt, dan is Jezus daar ook zomaar in het midden en dan, dan waait de geest. Goed, dat is de, de opdracht. Vertel elkaar eens wat je te melden hebt over Jezus, vraag dat aan elkaar. Nou, nou is het je misschien opgevallen in Johannes 20 dat, er, dat Jezus een hele aparte uitwerking geeft aan. Aan die uitzending en de kracht van de geest. Jezus blaast op hen en hij zegt, ontvang de heilige geest. En dan zegt Jezus, als jullie iemand zonder vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Nou, dat is misschien wel het allerlaatste waar jij met je bekende over zou beginnen. Vergeving van zonde. Dat is natuurlijk een hele Bijbelse uitdrukking. Het klinkt ook heel stevig. Het is bijna een soort jargon geworden bij ons in de kerk, vergeving van zonde. Maar wij weten wel wat ermee bedoeld wordt, denk ik, van binnen. En ook als je niet zo thuis bent in christelijke taal, dan dan weet je het ook wel. Het het heeft te maken met de gebrokenheid die, die wij veroorzaken en waar wij op eigen kracht vaak ook helemaal niet mee uitkomen. Het daden gedachten waarmee je God tekort deed of je naaste vallen bij. Of de keren dat je juist niets zei en niets deed terwijl het wel had gemoeten. En, en wat daar ook allemaal dan uit voorkomt. Het hele web van, van dingen die, die daarop volgen en die anderen weer doen en die jij weer doet. Weet je wel, een, een heel grijs, taai web van, van zonden. Dingen die je doet en alles wat eruit voorkomt. Maar goed, ja, vergeving van zonde, ja, dan denk je toch vooral aan vergeving die je zelf nodig hebt. Tenminste, dat, dat heb ik wel. Als het gaat over vergeving van zonde, denk ik over vragen van vergeving aan God. Maar, maar hier staat dus dat, dat jij en ik, dat wij anderen vergeven. En niet anderen die jou iets aandoen, maar, maar in het algemeen. Mensen die Gods vergeving nodig hebben, vergeving aanzeggen. Ik zat me af te vragen, hoe zou Jezus zich dat nou voorstellen bij ons dan? He, dat je naar iemand toe stapt en opeens zegt, ik vergeef jou je zonde. Nou nee, dat zal Jezus niet in gedachten hebben gehad. He, alsof, alsof jij en ik zonde kunnen vergeven. Aan de passieve taal kun je ook wel zien dat, dat Jezus bedoelt dat God de auteur is van die vergeving. Het werkt door jou heen. Wie je vergeeft, zijn ze vergeven. Dat wil zeggen vergeven door God, door Jezus. Het is Gods vergeving die door jou en door mij heen bij iemand anders terecht kan komen. Kijk, Jezus stuurt jou en mij er door de geest op uit om Hem te vertegenwoordigen bij de mensen. Daar, daar zit het eigenlijk in. Als jij ergens bent in de klas, op school, achter je schermpje, met collega's of of wat dan ook, dan dan zit daar dus een vertegenwoordiger van Jezus. Ik weet niet of je zo naar jezelf kijkt, maar het is wel zo. Er is ook niks aan te doen. Als je volgeling bent van Jezus, dan, dan ben je gewoon een vertegenwoordiger van Jezus. Of je het nou leuk vindt of niet. Er zit daar gewoon iemand van Jezus. En wat Jezus nou verwacht van je, dat is dat je mensen de boodschap van Jezus vertelt en, en duidelijk maakt dat je bij hem heelheid kunt vinden, van gebrokenheid. Dat je naar hem kunt toegaan met, met je falen en mislukken, met je eigen schuld. En, en mensen die het geloven, die de boodschap van Jezus geloven, die vinden vergeving. In Johannes wordt zonde heel vaak verbonden met niet geloven, het niet geloven van Jezus woorden. En wie de woorden van Jezus wel gelooft, die vindt vergeving. Wie de woorden van Jezus niet gelooft, die blijft in zijn zonde, zegt Jezus. Dus die woorden van Jezus gaan ook via jou de wereld in. En mensen die ze geloven, die vinden vergeving. En wie ze niet geloven, vinden geen vergeving. En als iemand in Jezus gelooft, dan, dan kun je ook terecht tegen zo iemand zeggen, jouw zonden zijn vergeven. En niet omdat Jezus vergeeft, maar, maar omdat ze geloven in Jezus. Ja, en als iemand niet gelooft, dan vindt hij dus geen vergeving. Is dat nou, nou relevant, belangrijk voor jouw vrienden en bekenden? Je, je zult het niet vaak hebben met, met goede bekenden over zonde, denk ik zomaar. Misschien wel nooit. Maar toch, in, in het leven van elk mens speelt dat falen en mislukken wel, wel een rol. Bij, bij elk mens zie je ook momenten waarop dat er is. Dus, dus de uitdaging is om het te vertalen hè, naar het leven van die goede bekenden van jou. Om, om duidelijk te maken dat dat, dat mislukken dat, 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 dat vaak ook een gevoel van schuld geeft. Hè. Ook, ook in onze cultuur hebben we het over schuld, dan hebben we het vaak over eigen schuld. Dat dat voelen mensen vaak ook. Het is mijn schuld dat ik ben mislukt, of dat anderen mislukken, of dat dat fout is gegaan. Het is mijn schuld, zeggen mensen, en denken mensen. En en als dat eens ter sprake komt, en en je hebt het er eens over, of of heb het er zelf gewoon eens over, dan dan kun je ook best wel vertellen waar waar jij het zoekt, toch? Vergeving van schuld. En en als er echt iets mislukt is door jouw schuld, waar, waar jij dan heen gaat? Naar Jezus. Bij wie jij vergeving zoekt. En, en zo, zo komen de woorden van Jezus toch bij die bekende terecht. En, en, en via die woorden komt er vergeving. Nou ja en verder weet je dat zijn ook wel hele diepe gesprekken. Die, die heb je misschien eh, één keer per jaar of zo. Met een goede vriend. Twee keer zeg maar wat. En en verder, ja, gewoon in het dagelijks leven, probeer probeer het goede door te geven van Jezus. In wat je doet, soms in wat je zegt. En en de geest, die doet daar wel iets mee. Als jij het goede doorgeeft. En en als jouw bekende dan, vroeg of laat bij Jezus uitkomt, dan vindt hij of zij ook wel vergeving. Daar zorgt de geest van God dan wel voor. Dus dus laat de geest van God die paar woorden van jou, of die, die dingen die jij doet, maar gebruiken... Om om Jezus bij jou bekend te maken. En en, en laat de geest maar zijn eigen werk doen door door de dingetjes die jij doet. Door door de goede dingen, door, door de woorden die jij soms zegt en spreekt. Want ja, je kunt er lang en kort over praten. Je bent een vertegenwoordiger van Jezus als je Jezus volgt. Overal waar je bent. En de geest Waar jij ook bent, de geest is daar ook en die die gaat door jou heen naar buiten. Vandaag waait de geest van God over ons heen en bij ons binnen. En hij waait jou en mij op weg met nieuw leven en met nieuwe hoop, met een missie om Jezus te vertegenwoordigen. Zet de ramen en de deuren van je leven maar wijd open en laat de geest alle stof en dufheid en uitzichtloosheid en lamlendigheid maar wegwaaien vandaag. Er staat een stevig windje buiten, nou dat is heel toepasselijk. Zet je ramen en je deuren maar open en laat het nieuwe leven bij je binnen waaien En, en laat het door je heen waaien naar de mensen om je heen. Want het nieuwe leven van Gods lente is begonnen. Het is begonnen. Amen.